0: Salut, salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Aujourd'hui, troisième et dernier volet de notre présentation de la saison 2020-2021 de NBA. Nous allons parler de la conférence ouest celle qui va du Texas à l'Oregon, de l'Arizona au Minnesota en passant par la Californie où on trouve les Los Angeles Lakers, grands favoris à leur succession, alors qui pour empêcher les Brown James et ses coéquipiers et Anthony Davis en premier lieu de faire le doublé on pense évidemment à leurs voisins des Clippers, à Denver peut-être à Utah, à Portland à Houston et à d'autres que j'oublie ce qui est sûr c'est qu'il y aura des déçus car je, je compte et je pense que vous serez euh, pareil que moi Au moins 10 équipes qui peuvent envisager un bilan positif et une participation au play -off. Le play-in ne suffira pas Pour parler de ça, je suis aujourd'hui avec Alessandro Pizzus, salut Alessandro Salut Xavier, bonjour à tous Avec Amaury Perdrio. salut Amaury Bonjour tout le monde Et avec Anonona, salut Yann Salut à tous Allez début du game donc les Lakers euh, sont, sont favoris. Euh, bon, je vais commencer par celui qui est à ma gauche, euh, Alessandro. Est-ce que euh, toi, c'est le cas Est-ce que tu les vois faire le, le doublé, les Lakers Je sais que la question peut paraître basique, mais somme toute, on est au début, on n'a encore rien vu.
1: Euh, oui, moi je les vois faire le back-to-back -back, personnellement. Pour l'instant, là, quand on a vu un peu euh, l'intersaison... Enfin, cet automne qu'ils ont fait en recrutant, euh, ils ont perdu quelques joueurs. Mais au final, je trouve qu'ils sont encore plus forts que l'année dernière sur le papier, pour l'instant, puisque la saison n'a pas commencé. Ils ont fait des additions très intéressantes à des prix, euh, franchement, presque cassés. Mon 13 Arel, meilleur sixième homme de l'année, l'année dernière, est dans leur équipe. Ça va apporter pas mal de choses à l'intérieur. Arel qui n'a pas été bon en playoff C'est vrai, avec les Clippers, mais j'ai l'impression que les Clippers n'ont été pas bons tout court, euh, en playoff. Du coup, <rire> tu on, pas peut, on, on peut remettre euh, l'ardo on peut effacer l'ardoise et recommencer avec Arel. Ils ont récupéré Denis Schroeder. Ça, c'est très important parce qu'ils ont besoin d'un deuxième créateur et quand les était... Brown James. Et qui était deuxième euh, au meilleur sixième homme aussi. Et euh, pareil, Denis Schroeder qui était aussi dans la course pour le meilleur sixième homme de l'année. Et euh, franchement, c'est important parce que comme ils ont perdu Rondo euh, pour la création, dans la seconde unit des Lakers, ils avaient besoin d'un créateur quand les Brown James se reposent un peu ou qui sera euh, ménagé sur certains matchs. Donc je pense que c'est vraiment une, une super addition. Ils l'ont eu pour pas trop cher, donc c'est très bien. Et pour rejoindre ce que tu dis, je pense que le sentiment général qu'il y a eu là, avant même le début de cette saison, c'est
2: que les Lakers ont tapé sur la tête de tout le monde, avant tout le monde, avant la, la free agency. On a l'impression que tout était prêt, tout était ficelé et on se retrouve avec une armada c'est euh, vrai, ça, parce ça que je n'ai pense...
1: même, même pas parlé de Marc Gasol, mais ils ont aussi rajouté Marc Gasol. Dans ça leur fait effectif. penser,
2: euh, quand on parle football, au Real Madrid des Galactiques. Enfin, on, on a l'impression d'être dans, dans une autre dimension de basket, et donc au-delà de la seule conférence ouest. De, 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 qui pourrait aller chasser dans, dans tout le pays entier Alors, voilà, moi je, vraiment, j'ai eu les yeux grands ouverts quand j'ai vu les, les transferts s'enchaîner. Et ensuite, on se dit, bah oui, effectivement, ils sont tout seuls là-haut, et derrière, ça va un peu ramer pour, pour avoir, ne serait-ce que la place de Dauphin, quoi.
0: En fait, si je comprends bien, c'est que l'idée le, que les Lakers puissent faire le doublé, personne ne se pose la question. Par contre, on peut s'interroger, est-ce qu'ils finiront premier de la saison régulière à l'Ouest, sachant qu'ils euh, ont arrêté la saison précédente il y a seulement 7 semaines et qu'on peut imaginer que les, les joueurs majeurs, les LeBron James et Anthony Davis, ne joueront pas trop au début de la saison qui va commencer, Yann
3: Oui, je pense que l'importance de la première place est toute relative pour ce genre d'équipe, hein, évidemment, qui, a, qui est allée au bout, qui a l'expérience avec le LeBron James. Maintenant, Anthony Davis est, est en, on veut dire à pleine vitesse et, et sait ce qu'il qu faut faire pour, arriver, pour aller au bout et gagner un, un titre de champion. Donc, je ne pense pas que cette place soit importante. Le point principal est de ne pas se blesser. Donc, comme l'année dernière, où on était, tout le monde était obsédé par euh, si LeBron James ou si Anthony Davis se blesse, bah, évidemment, ce, tout est remis en cause. Ça va être la même chose. Donc, la priorité sera plutôt d'être dans le top 3, top 4. Ça suffit d'avoir l'avantage au premier tour des playoffs. Mais évidemment, si tout, euh, si tout rigole, ça pourra aller beaucoup, beaucoup plus haut. Et euh, on a oublié de dire que peut-être, peut-être, en courte saison, on pourrait voir arriver euh, le frère de Marc Gasol, Paul Gasol, qui est à Los Angeles euh, régulièrement, qui s'y entraîne
0: et qui a l'air euh, en bonne forme. Je reste avec toi, Yann. Quel est le portrait type d'une équipe qui pourrait au minimum gêner, voire euh, battre les, les Lakers, d'après toi, en termes de technique, en termes d'assemblage collectif Ce qui nous permettrait de dresser peut-être euh, le portrait robot de l'équipe à l'Ouest qu'on trouverait, qui, qui les embêterait le plus c'est vraiment difficile
3: à dire parce qu'ils euh, euh, semblent armés à tous les postes. L'arrivée de Dennis Schroeder euh, blinde un peu le poste de meneur, va apporter des choses différentes et peut-être plus stables euh, et plus nombreuses que ce que faisait Rajon Rondo, même s'il était très très fort. Donc je vois qu'une piste, euh, piste collective, comme tu l'évoquais hein, un peu. Et il me semble évident que les, les Clippers sont le, le candidat principal. Je pense qu'ils ont, dans cette intersaison, euh, comblé tout ce qui n'allait pas euh, l'année dernière. Il reste l'état d'esprit. Ça, on ne peut pas, pas l'inventer, donc il faudra voir si Kawhi Leonard et Paul George jouent plus ensemble, jouent mieux ensemble, s'entendent mieux. Euh, mais par rapport à ce qui manquait, à savoir un peu de défense, alors qu'on les voyait comme une incroyable armada défensive, ils n'ont pas bien défendu pendant toute la saison. Ils ont ajouté Sergi Ibaka. La simple arrivée de Sergi Ibaka résume ce qui leur manquait. La défense et puis le tir extérieur. Donc quand on switch montrezarel par Sergi Bacca on obtient plus de tirs extérieur, plus de défense, de l'expérience du titre. Et en plus, on, on reconstitue un duo qui avait été essentiel à Toronto, euh, c'était Sergi Baca et Kawhi Leonard. Donc je pense qu'eux ont ce qu'il faut. Ils ont ramené aussi Luc Kennard, qui, est, qui a fait une excellente saison euh, l'année dernière, qui va apporter du shoot et qui sera là un peu en lieu et place de Landry Chamette. Je pense que c'est eux qui ont le, le, le meilleur profil, le plus d'armes, en tout cas, pour, pour résister.
0: Sandro, d'accord. Euh, Clippers, euh, outsider numéro 1. Et d'ailleurs, je précise la question, outsider numéro 1 à l'ouest ou outsider numéro 1 en NBA, c'est-à-dire même devant des, les bugs ou d'autres
1: Outsider numéro 1 à l'Ouest, pour moi, parce qu'ils ont quelques. Ils ont des choses à se faire pardonner, sérieusement, on les attendait. Même s'ils ont fait demi-finale de conférence l'année dernière, on était tous assez déçus du résultat, surtout qu'en plus.
0: On va rappeler Oui. Les Clippers ont... se menaient 3-1 face à Denver. Denver et ont perdu
1: 4-3. 4-3, tout à fait. Et euh, ça a été une grosse déception, surtout qu'en sortie de, de cette élimination, ils, ils ont dit. On ne les a évidemment pas cru qu'ils ne jouaient pas le titre l'année dernière. Donc, ils ont vraiment beaucoup de choses à se faire pardonner. Euh, L'état d'esprit, comme tu l'as dit, Yann, n'était vraiment pas bon. Et je pense que Ibaka, justement, va apporter ça aussi. Il n'hésitera pas à gueuler dans le vestiaire s'il y a des joueurs un petit peu en dilettante, comme peut l'être parfois Paul George. Donc, oui, c'est évidemment ah. un outsider numéro un à l'Ouest. Mais je trouve qu'il y a quelques équipes qui méritent qu'on. Qu'on les qualifie aussi d'outsiders. Et justement, tu as mentionné Denver qui les a éliminés. Et Denver
0: est une équipe. Mais avant de passer à Denver, je voudrais quand même rester sur les, sur les, les clippers. clippers. Et notamment le nom que tu as prononcé, Paul George, <rire> évidemment. Amaury, est-ce que tu n'as pas été surpris de voir Paul George prolongé euh, de 4 ans Alors, que le salaire soit maximal, ça, ça se fonctionne comme ça en NBA, mais qu'il soit prolongé longtemps. Il n'a pas été bon en fin de saison dernière. Il n'a pas forcément répondu aux défis physiques. Or, on sait que c'est ça qui pose problème face aux Lakers pour tous les adversaires c'est le défi physique qui est proposé par LeBron James Anthony Davis et le reste
2: ajoutons au triste tableau qu'a priori n'était même pas le premier choix de Kawhi Leonard pour le rejoindre aux Clippers donc euh, pour, pour ajouter à cette dimension d'alchimie dont parlait Yann surpris oui euh, oui et non à la fois où est-ce qu'il pourrait aller où, où, où est-ce que Paul George pourrait aller pour euh, essayer de, de, de vraiment jouer un titre euh, ailleurs, ailleurs en NBA avec, avec mais, la, mais la place qu'il demande. De
0: est-ce est que ça peut être lui vraiment le deuxième euh, après mm -hmm. Kawhi Leonard En gros, est-ce que ça mérite d'être encore essayé C'est ça l'histoire. Oui. Je,
2: je pense que oui, ça mérite. Je pense qu'ils n'ont pas le choix. Après, oui, moi, Sandro, je ne suis, je suis, je suis, oui, euh, suis pas convaincu que ce soit ces postes-là qui soient clés. Les postes clés, euh, au basket, on les connaît. C'est 1-3-5, grosso modo. Ils ont Kawhi Leonard qui, qui peut faire 2-3-4 si on veut. Mais bon, il faut, faut un meneur qui tienne la baraque. Et il faut un jeu intérieur qui, qui, qui permette justement d'incarner de, 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 cette, cette aisance défensive qu'ils n'ont pas eue la saison dernière. Après, euh, voilà, on a, pour contrecarrer les Lakers, les il faut les faire défendre et il faut savoir défendre face à eux. Et le seul, le seul point qui leur manque, c'est le shoot à trois points. Je pense que c'est aussi quelque chose bah, qu'il qui faut savoir s'approprier. Paul-Georges est censé aussi un peu euh, incarner ce... ce, ce cette mixité dans le style de jeu donc euh, surpris oui et non à la fois qu'il reste est-ce que je crois dans sa capacité à épauler Kawhi Leonard de moins en moins
0: moi j'ai l'impression que la bonne opération euh, des Clippers sur le coup c'est d'avoir nommé Tyron Lou non pas que je sois un fan euh, absolu de, du personnage et du coach mais on voit bien comment fonctionne la NBA d'aujourd'hui quand on a euh, des superstars qui ont fait leur preuve et on pense notamment à Kawhi Leonard qui a été double MVP des finales avec deux équipes différentes ce qui est quand même extrêmement rare plus qu'un coach dominant, ils ont parfois besoin de ce qu'on appelle les players, Coach de star. Voilà. Yann, c'est quand même le profil. C'est le profil. C'est aussi pour ça que ça avait marché à
3: Cleveland avec LeBron James. Clairement, vous vous rappelez, LeBron James était coaché au début par David Blatt, qui est débarqué en cours de saison alors que son équipe est première de conférence Est à l'époque. Donc, on est Typiquement dans ce scénario, euh, un coach qui va créer une république des joueurs où les joueurs seront très responsabilisés normalement et où ils prendront le chemin, ils choisiront le chemin eux-mêmes et lui ne sert qu'à un peu les guider, à leur dire ok on fait ça comme ça, des ajustements autant temps mort, des remises à plat mais des trucs très simples, clairement il a ce profil. Et ça, ça, peut, bah, ça peut
0: fonctionner avec Paul George et Kawhi Leonard. Il faut voir comment il va distribuer le, le leadership. On revient un peu au scénario de, de Toronto 2019, où Kawhi Leonard était très clairement le patron, où Nick Nurse, dont on a bien vu depuis que c'est un, un magnifique technicien, mais qui était un entraîneur débutant, c'était quand même compliqué. Là, on revient à ça. Kawhi Leonard, c'est l'année où il peut basculer, j'ai un, un peu l'impression. C'est ça, non, Yann il peut, eh bah, Évidemment, il peut basculer, il peut rentrer dans, la, dans, la,
3: dans une classe de joueurs qui aurait remporté trois titres avec trois équipes différentes. Vous savez qui l'a fait récemment. C'est
0: LeBron James, tout simplement. Donc euh... ah, je pensais que tu parlais de Danny Green. <rire> oui, aussi. aussi c'est vrai. Ouais. Absolument. Ouais. Derrière les Clippers, Alessandro Pressé, toujours Pressé, tu avais très envie de parler de Denver, c'est ça Oui, j'avais très envie de parler de Denver parce que c'est une équipe qui m'a beaucoup plu dans la bulle et
1: qui m'avait déjà beaucoup plu en saison régulière. Je pense que c'est une équipe qui ne s'est pas forcément renforcée parce qu'ils ont perdu Mason Plumley, Jeremy Grant et Torrey Craig. Mais ils ont trouvé un joueur, cette, la saison dernière, est dans la bulle, c'est Michael Porter Jr. Je pense qu'en fait, la clé pour Denver, puisqu'on sait que Nicolas Jokic est le, est le franchise player de cette équipe, la réussite de Denver, ça tient dans la régularité de Jamal Murray, leur meneur, et de Michael Porter Jr. Si ces deux joueurs peuvent être réguliers, s'ils peuvent faire ce qu'ils ont fait dans la bulle, je pense que Denver va être l'un des, des gros outsiders à l'Ouest, et surtout, je pense que c'est une équipe de saison régulière, donc je ne me fais pas de souci pour eux.
3: Surtout qu'ils ont une nouvelle arme, n'oublions pas une arme venue d'Espagne, venue d'Europe, Facundo Campazzo, et c'est assez drôle de voir qu'en pré-saison, quand il faisait quelques passes lumineuses, les commentateurs américains s'extasiaient, mais c'est incroyable, ce gars s'est joué au basket, etc.,
1: Ouais. Il sait jouer ça, au pick and roll. Ouais, incroyable. -il. il
3: sait faire du pick and roll. Oui, ça fait, ça fait quatre ans, cinq ans que, que c'est un des meilleurs joueurs d'Europe, en fait. Donc, oui, oui, il sait jouer. Il est vice-champion, vice-champion du monde avec l'Argentine. Donc, je pense que ça, c'est, c'est un relais. Puis, ça va pouvoir soulager euh, Jamal Murray ou combler euh, certaines scories éventuelles, les soirs où il est pas en réussite ou où, où il est pas dedans. Et vous imaginez euh, le, les ravages que peuvent faire, euh, euh, le pick and roll entre Facundo Campazzo et, et Nikola Jokic,
0: ça, ça va être juste euh, exceptionnel et passionnant à regarder, surtout. Je ne sous-estime pas les, les Denver Nuggets qui ont, qui ont fait leur preuve depuis deux ans. Euh, dans, dans le guide NBA euh, de l'année dernière, on avait écrit « est-ce que ce sera l'équipe d'une seule année ?» Maintenant, on a la preuve que ce n'est pas le cas, puisqu'ils sont allés plus loin. Ils ont quand même sorti les Clippers, ça a été en finale de conférence, exceptionnelle exceptionnel. Pour autant, il y a toujours cette histoire, un mot qui est très à la mode, c'est le mot du plafond. Euh, J'ai l'impression qu'ils ont un plafond qui est peut-être un peu moins élevé que d'autres équipes qu'on va citer après. Euh, je pense par exemple à Houston. Je fais exprès de parler de Houston, qui est le quatrième l'an dernier, que beaucoup euh, dénigrent tout simplement parce que euh, y a une blague que j'ai beaucoup aimée dernièrement. C'était de, on voyait James Harden arrivant avec 10 kilos de trop à l'entraînement. Il disait "Fire the bid voilà, parce que euh, il est quand même assez énorme en, en ce moment. Mais imaginons que Harden se reconcentre. On voit dès le premier match de pré-saison qu'en fait de Marcus Cousins et de John Wall ont récupéré leur capacité physique, qu'ils ont remis de la cohérence là-dedans. Peut-être, peut-être que le plancher est plus bas, mais j'ai l'impression que le plafond est plus haut. Qu'est-ce que tu en penses euh
2: à Maurice. Tu ne pas pas hein, convaincu. C'est le problème, c'est que déjà, euh, je, je trouve que c'est très faible à l'intérieur. Houston. Alors, on... et pourtant, J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup de Marcus cousin Je pense que c'est un gros pari. Mais on ne construit pas une équipe sur des paris. On ne construit pas un titre sur des paris de Marcus bah, Il n'y a pas que lui. Bah, il y a Cristiano tu que... euh, Oui, Il y a, oui, oui. a
0: Cristiano mais oui, même Oui, mais en fait,
2: ça, ça, euh, comment dire Ils ont. Ils viennent de. Ils viennent de chambarder. Leur philosophie, tout, tout, tout était axé autour de James Harden, du jeu Super Small Ball. Alors, ouais, on change d'entraîneur, on change le change de GM. Voilà, on, 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 on change tout et on dit on remet des intérieurs là-dedans. Euh, donc, là, l'alchimie, on repart, on repart quasiment de zéro. C'est plus PJ Tucker, l'intérieur titulaire. Euh, on met John Mall qui n'a pas, pas joué depuis deux ans. Enfin, on, on rajoute beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Donc, je, je, veux, je veux bien te rejoindre, je veux bien croire que le plafond soit élevé et qu'il puisse aller très haut. Mais on peut prêter beaucoup de potentiel à des joueurs ou à des
0: équipes et ce potentiel-là se jamais. Alors, qui serait le quatrième demi-finaliste de conférence si on pense que Clippers, Lakers et Nuggets. Pour toi, je pense, ça serait... que le,
2: je pense que le Jazz a vraiment une carte à jouer à, à l'Ouest, parce qu'on oublie. Dommage assez... qu'on
0: soit pas à la télé, vous auriez vu tout le monde en train de hocher la tête. <rire> en oublie... en disant, oui,
2: oui, oui, oui. On oublie facilement que l'année dernière, bon, les, les playoffs tournent court. Ok, après une saison euh, quand même. C'est compliqué euh, à la fois dans le sein de l'effectif avec la, 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 la petite bisbille entre entre Donovan Mitchell et, et Rudy Gobert. On oublie surtout qu'il leur manquait leur, quasiment leur meilleur scoreur Bogdanovich qui est revenu, qui est revenu en forme. C'est juste le, la, la troisième
0: roue du carrosse et, et peut-être la plus importante. Moi, j'ajoute Derek Favors, qui peut-être est fin, en bout de course, mais dont on sait qu'il a énormément de réflexes communs avec Rudy Gobert. Mais cohésion
2: de, cohésion de vestiaire. Il va y avoir une cohésion de vestiaire. Les mecs jouent ensemble là, depuis quelques années. Voilà, là, on est vraiment dans l'équipe type qui se connaît et qui est quasiment là. Euh, doit tout prouver cette année-là parce que sinon, ça peut effectivement se un dure deux ou trois. Donc euh, c'est cette année ou jamais pour le dire, quasiment. Mais avec tout le monde, bah, ça fait partie des équipes. Voilà, moi je les mets quasiment au même niveau que Denver.
0: Alors on va on va zapper euh, Oklahoma City qui était euh, l'année dernière euh, cinquième de la conférence Ouest, euh, non pas que nous soyons chambreurs, mais tout simplement parce que c'est eux-mêmes qui ont détruit tout ce qu'ils avaient, euh, avaient fait, notamment en commençant par le départ de, de euh, Chris Paul. J'allais dire Paul George, c'était l'année dernière, tout se mélange un peu à OKC en ce moment. <rire> Moi, la cinquième force, j'ai l'impression que c'est, et pas seulement dans le classement, c'est Dallas. Dallas ne s'est pas excessivement renforcé, voire peut-être a perdu quelques armes. Mais je pense que c'est pas la question. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Sandro, je te vois pareil accréditer ça d'un notre de, 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 de vous monte tête. Dallas, c'est comment Doncic va réussir à monter en neige cette équipe autour de lui pour la faire aller haut. Et aller haut, c'est dès cette année pour toi. C'est-à-dire ça... plus que le premier tour.
1: Oui, je pense. Plus que le premier tour, oui. Après, ils ont un joueur euh, fantastique, euh, générationnel, avec Luka Doncic. Ça, c'est sûr, il n'y a, a pas de débat là-dessus. Maintenant, je trouve que c'est ils, ils, ils ont pris Josh Richardson, qui est leur plus gros renfort, euh, j'ai envie de dire, avec James Johnson. C'est bien, c'est cohérent.
0: Et le retour de Dwight Powell. Et le retour de Dwight Powell, souviens, oui, est
1: qui, euh, est, qui, est, qui est revenu d'une grosse blessure qu'il avait tenue euh, éloignée des terrains pendant, pendant plein de mois qui est un, un élément très important dans le vestiaire et à l'intérieur parce qu'il fait beaucoup de tâches de l'ombre comme on dit la vraie question pour Dallas c'est surtout pour Zingis, est-ce est qu'il peut rester en bonne santé, on sait déjà qu'il va louper le début de saison et on croise les doigts pour qu'il revienne fin janvier donc déjà ça lui fait manquer un mois de saison régulière je pense qu'ils ont un coach qui est probablement l'un des meilleurs en NBA donc je ne me fais pas trop de soucis pour eux Luka Doncic fera du Luka Doncic, c'est-à-dire euh, beaucoup de stats, et, euh, beaucoup de leadership, un peu de tout, c'est sûr. Maintenant, je, je pense qu'ils sont dans une conférence où il y a une concurrence assez dingue, et comme tu le dis, c'est peut-être la cinquième ou la sixième force de l'Ouest, donc malheureusement je pense qu'ils passeront sûrement un tour de play-off, je pense que ça leur fera du bien en termes d'expérience, mais je pense pas que ça ira plus loin, malheureusement. C'est juste un, un truc, c'est que... une question fraîcheur dans le jeu, hein, là,
2: je t'ai te, je te ouais, je, je coupé, mais... mais... Dallas, jusqu'à même l'année dernière, il y avait une petite fraîcheur dans ce jeu-là, quelque chose qu'on on était captivé un peu par ce qu'ils nous proposaient. Ah oui. Il ne faut pas qu'ils le perdent. S'ils perdent oui. ça, je pense qu'ils ils peuvent reculer dans le classement. S'ils gardent un peu cette spontanéité, cette fraîcheur, ça, ça, ça peut continuer à faire mal.
3: Oui, ils ont une structure un peu comme les Lakers, avec deux, un espèce de duo... Euh, un meneur ailier, enfin, Luca Doncic qui peut tout faire et puis un intérieur qui peut être dominant s'il n'est pas blessé. Mais je voulais juste préciser et rappeler qu'ils ont perdu une de leurs principales menaces à trois points, César Curry. Et ça, ça, le frère de Stephen Curry, ça peut changer beaucoup de choses. Ça peut déséquilibrer le jeu, tout simplement. Donc, euh...
1: Après, je, je pense qu'effectivement, il, qu il, ils perdent un peu à trois points mais il ne faut pas oublier que Tim Hardaway a fait des, des gros preuves. Je pense que Luca Doncic y est pour beaucoup parce que je pense qu'il peut faire... Alors, il peut rendre certains joueurs plutôt moyens plus plus les, les passés du côté bon, comme Tim Hardaway, qui était un peu moyen et qui est bon avec le Doncic. Ils, ils gagnent en défense, je trouve, avec Josh Richardson, qui est effectivement un moins bon tireur à trois points que cette Curie, mais qui va apporter plus de défense euh, par rapport à cette Curie. Ce qui leur manquait, ouais, ce voilà. qui leur manquait beaucoup l'année dernière, effectivement.
0: On a, on a parlé de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 équipes. La septième qui me paraît être totalement incontournable pour les, les playoffs, c'est Portland. Non, Maurice, tu répondras quand même. <rire>
2: oui, non. <rire> bah, oui, oui. Alors, non, en, en vrai, j'ai le parce que j'attends qu'on parle de Golden State, mais on y viendra après. Mais Portland, évidemment, évidemment, Portland. Pourquoi Parce que le noyau Lillard-McCollum est là a toujours aussi fin et on y rajoute un Youssouf Nurkic qui a travaillé sur son corps et va être prêt à jouer. On se retrouve avec une colonne vertébrale dans cette équipe qui a du sens, un coaching qui n'a pas bougé, une philosophie d'équipe qui ne bouge pas, c'est complet à tous les postes, ça, ça shoot à trois points, c'est le basket moderne, c'est NBA moderne. C'est juste qu'à un moment donné, il va, les, il va falloir les passer à ces tours de play J'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont s'y qualifier.
0: Alors, enchaîne sur Golden State, parce que là, on est dans la problématique. <coughs> Allez, on y va. Non, non, mais, non
2: <rire> mais voilà, je ne sais, si, sais pas si les collègues sont aussi convaincus que moi sur Portland. Ah bah, play pour play-off, ça ne
1: fait, play fait pas de douce. C'est plus que la septième force à l'ouest, mais euh, après, ça n'engage que moi. Pour moi, c'est même, même devant euh, Dallas, pour moi. Parce que le recrutement a été meilleur. Ils ont quand même Damien Lillard, qui est un joueur calibre MVP. Ah, toi, tu es resté sur Portland, pardon. Oui. Je crois que ouais, bon, tu pas veux...
0: Tu... Non, 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 vas-y, vas-y. Mais, euh... Mais je suis d'accord avec toi en plus. Donc...
1: Mais euh, ils, ils ont quand même des, des, des joueurs de qualité. C'est un groupe qui se connaît depuis longtemps. Euh, Terry Stott est là depuis très longtemps aussi il sait très bien comment manier cette équipe ils ont fait un recrutement que je trouve c'est l'un des meilleurs recrutements de l'intersaison Enes Kanter est revenu à Portland après un passage il y, a, il y a deux ans où il avait été très bon, Harry Giles euh, vous avez une second unit avec Carmelo Anthony Gary Trent Jr. en Fernie Simmons moi je trouve qu'il y a beaucoup Robert de cohérence Clinton, t es, t es Et Robert, Robert Covington, mais lui qui sera titulaire au poste 4 qui est un, un joueur qui, pareil, qui sait à peu près tout faire défend bien, qui rentre ses trois pour moi, c'est une équipe qui est franchement, c'est très 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 solide à l'Ouest.
0: Là, on a parlé de cette équipe qui était déjà en playoff l'année dernière et dont on les voit tout à fait retourner. Si on doit trouver la huitième, il y a le play-in, hein. rappelons cette année. Euh, C'est-à-dire que le neuvième et le dixième se rencontreront, affronteront le vainqueur de le, pardon le perdant de septième huitième et cette équipe-là sera qualifiée pour la huitième place des playoffs. Donc c'est un peu plus compliqué qu'avant. On va quand même rester sur l'idée qu'il faut rentrer dans les huit. Dans les huit, donc il y a une place à prendre, celle de City, New Thunder. Alors, Phoenix, New Orleans ou Golden State qu'évoquait euh, Maury. Toi, c'est quoi ton, ton point de vue
3: bon, Pour moi, c'est Golden State, mais c'est peut-être un peu facile. Mais en tout cas, je pense que tout le monde a envie que ce soit Golden State parce qu'on a envie de revoir Stephen Curry. On avait envie de revoir Clay Thompson, mais hélas, il s'est blessé alors qu'il était en plein. C'est pas rien. C'est pas rien quand on a des incertitudes
0: sur James Wiseman, Andrew Wiggins.
3: C'est énorme, mais je pense qu'ils ont quand même un effectif intéressant. Ils retrouvent euh, leur euh, colonne vertébrale euh, avec Stephen Curry et Draymond Green. Et effectivement, tu le disais, il y a un, un énorme point d'interrogation sur James Wiseman. Est-ce qu'il est capable de. Donc un big man, est-ce qu'il est capable de s'adapter euh, à la NBA avec euh, le, le si peu d'expérience qu'il a euh, du jeu professionnel euh, je ne sais pas. Alors, Rappelons, un, James euh, Weissman, c'est le,
0: le, le numéro 2 de la draft qui a le physique d'Anthony Davis, mm -hmm. mais euh, l'expérience de ton petit frère. En gros, trois <rire> matchs à l'université.
2: Mais il ne faut pas oublier que c'est un peu la patte de Steve Kerr de savoir mm -hmm. propulser des intérieurs qui n'avaient euh, pas un énorme pedigree au, au poste 5, euh, simplement pour effectivement faire ses tâches un peu de l'ombre, euh, défendre quand il faut défendre, euh, récupérer les rebonds. Récupérer les rebonds. Mm -hmm. Finalement, ce n'est pas tant le poste 5 qui est important euh, à Golden State, c'est cette perte de Clay Thompson qui, je trouvais, plutôt bien compensée par l'arrivée de Kelly Oubre. Qui est, qui est parti de Phoenix, est vraiment un joueur très élégant.
0: Tout le monde aime Kelly Aubrey, ouais, ça n'a rien à voir.
2: Non, ça n'a rien à voir, mais ça va, ça Ils va permettre, je pense, vont de, devoir... de faire un, un écran un peu. On va, on, va, on va se rendre compte que ça, ça compense un Ils peu. Ils vont devoir
0: jouer un peu différemment,
1: en fait. Oui, avec oui, Kelly oui
2: bah, bien sûr que la philosophie à Golden State, elle a changé, mais tu as le même environnement et tu as, as un leader euh, juste euh, fantastique et fantasque qui est, qui est Stephen Curry. Donc, bah, il, va, il va emmener tout ce monde-là. Pour l'alchimie, je ne me, me fais aucun souci dans, dans cette équipe-là. donc oui candidat au moins en play-in et donc pourquoi pas à la 8e place je pense
0: le play-in ça... Si je vous demande par exemple de choisir entre Phoenix et New Orleans l'équipe qui va le plus progresser cette année Sandro
1: Phoenix sans hésitation
0: Yann Phoenix aussi vous y croyez que l'arrivée de Chris ah Paul, oui. ça vous paraît quelque chose ah ouais, Ça marche Paul change. Ouais,
3: Mais l'arrivée de Chris Paul change, euh, ouais, apporte quelque chose partout. Du tout donc, tout, euh, je pense que l'exemple le, ultime, c'était l'année dernière à Oklahoma City, où on, on pensait qu'il était soit en pré-retraite, soit que c'était euh, la fin. Et puis en fait, il en a fait une des équipes les plus excitantes de, de l'année passée. Donc il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. C'est juste triste pour lui, parce qu'on a envie de le voir dans une équipe qui vise vraiment le titre, en fait, à son âge et, euh, et avec ce qu'il arrive encore à faire. Donc, euh, mais alors
0: quel plafond euh, tu les vois monter jusqu'à où C'est difficile, hein, ça. Hein. Ça, c'est la question la plus difficile, parce que l'Ouest est trop dense, en fait. Eh On arrive oui. arriver à réfléchir concrètement. Je suis tout à fait
1: d'accord avec ça. Malheureusement, l'Ouest est super dense. Mais je pense que, franchement, avec Chris Paul, et ils ont déjà un bon duo depuis plusieurs années avec Devin Booker et Dion Drayton, je pense que la huitième ou la neuvième place, déjà, ça serait... Je pense qu'ils vont faire le play-in, ça, c'est presque... Enfin, à moins d'une catastrophe. Oui, ça,
0: ce serait vraiment décevant.
1: Mais... Franchement, si déjà ils arrivent à se qualifier en playoff, ce sera déjà une avancée assez remarquable. Après, en playoff, on verra. Mais là, avec Chris Paul, je pense que ça va permettre de libérer un petit peu Devin Booker, de lui donner un peu moins de tâches parce qu'il devait créer, marquer. Là, il pourra se reposer sur Chris Paul. Et. N'oublions pas que Chris Paul, c'est un meneur magique pour les pivots. Et avec DeAndre Eaton, vu la mobilité qu'il a, je pense qu'il peut en faire un, un joueur sur pick-and-roll redoutable. Dans la bulle, je pense qu'il était...
2: n'y a pas beaucoup de gens qui auraient dit que Phoenix ne méritait pas de ce qui fait en play-off. Hein. Un vaincu, oui. un vaincu ouais. à Il n'y avait, avait pas Chris Paul à ce moment-là. Moi, je peux mettre ma petite pièce, parce qu'on en parlait dans la rédaction. Je serais prêt à parler d'Evin Booker, meilleur marqueur de la saison régulière. Ouais. Avec, avec Chris Paul à côté de lui, dans cette équipe-là, libéré... Ça peut, ça peut tourner à 30-35 points par match, hein, sans problème. Et, et donc, bah, aspirer son équipe
0: avec lui et la faire monter. Ouais. Je crois presque plus aux au Pelicans, que j'ai vu jouer dernièrement en pré-saison. En même temps, j'ai arrêté vite parce que c'est de la pré-saison et c'est un peu. Euh... <rire> Il faut quand même parfois voilà, être en forme. Et en plus, je ne suis pas toujours ultra fan de, voilà, de, de, de la façon de jouer. Mais après, il faut être objectif, il faut regarder les, les choses. Et il y a quand même une force de frappe, Yann, euh, à New Orleans, qui est assez impressionnante. Quand tu lâches les chevaux qui se nomment Ingram et Williamson. On a vraiment très peu vu ça l'année dernière. Là, on va le voir sur 82 matchs. tout se passe bien, Covid oblige.
3: 72 matchs.
0: Pardon oui, non, as, as as résumé, <rire> non,
3: mais tu as résumé effectivement le, la force de frappe, mais euh, le, le problème, il tient en deux choses. C'est d'abord la profondeur et ensuite l'expérience, tout simplement. Et je ne pense pas que l'expérience soit suffisante. Et j'ajouterais
1: juste le spacing aussi. Mm -hmm. Il n'y a pas de tireur à trois points dans, dans ce 5 majeur.
0: J'ai dirais
1: <rire> Je ne suis pas sûr qu'il soit dans le 5 majeur. Ah oui Je mais, pense plutôt euh, Eric Bledsoe. Je pense qu'ils vont, ils vont essayer de jouer euh, Lonzo, Lonzo Ball et Eric Bledsoe. Pour l'instant, c'est ce qui se dit. Mais. Bon, JJ Redick, oui, mais ça ne fait que 1. Un. Dans une NBA où le tir à 3 points est, est primordial, je trouve que c'est un peu léger. Après, ils ont une, une équipe qui, moi aussi, euh, je vais les regarder parce que j'ai de la curiosité, j'ai envie de voir Zion Williamson. Le 4-5, c'est dense. Le 4-5, c'est. Steven
0: Adams, c'est un, ouais. oui. un joueur qui fait beaucoup de bien. Ça, c'est un joueur qui fait. Je plains, hein, je plains fait les bien.
1: meneurs qui vont s'empaler dans, dans Steven Adams et, et Zion Williamson, mais encore une fois. Dans, ce, dans cette conférence-là, de ne pas avoir beaucoup de tireurs à trois points, même pas si Brandon beaucoup, Ingram, beaucoup. pas beaucoup, est un bon joueur, je pense que ça va être très compliqué pour eux. Même et Pour, si et pour, et pour
2: répondre, pour le répondre est à ta question, euh, différemment, différemment, ce n'est pas une équipe qu'on va voir tanker. par contre. Et ça, ah déjà, ce ne sera pas désagréable à Ce n'est pas une équipe qui va euh, lâcher des matchs parce que ce n'est pas grave de lâcher
0: des matchs. Mais qui va tanker à, à l'Ouest Personne <rire> ne va tanker à l'Ouest. Minnesota ne va pas tanker. Sacramento non. ne va pas tanker. À la limite, les, les plus favorables, ce serait San Antonio Greg Popovich, Tanke, c'est compliqué quand même. Non, on va finir. C'est les trois dernières équipes, d'ailleurs, qu'on doit citer. Sacramento, je ne vois pas trop ce qui va se passer cette saison de, de ce côté-là. Mais... Certes, mais je ne les vois pas. Tu vois ce que je veux dire Tanker, c'est vraiment quelque chose d'une politique particulière. Tu oui, laisses oui, partir oui. trois joueurs importants au milieu de saison. Euh, oui. on a un, contre des, des choix de draft ou des joueurs blessés. Et puis voilà, dans ce pas ca, le cas. Je
2: dans ce cas-là, San antonio avec les rumeurs d'un départ de Demar de, -de Rosane. Ou, ou de la Marcus
0: Adridge. Ou, ou de la
2: Marcus Adridge, avec probablement... Enfin, potentiellement une dernière saison pour, pour Greg Popovic. bon voilà c'est la fin d'un cycle alors est-ce que la fin d'un cycle veut dire tanking non pas forcément
0: mais là San Antonio je suis pas sûr qu'on est voit au-delà de la, la 11, peut-être 10 ouais, peut e place à l'ouest C'est toi Yann qui va pouvoir finir ça te rend pas triste ça Toi tu as beaucoup euh, suivi euh, dans le journal ce que San Antonio a fait euh, voilà. et ça te rend pas triste effectivement de, de voir qu'on bah, qu n'y croit plus bah si forcément, <rire> ça me rend triste.
3: Non, j'ai un souvenir de San Antonio qui, est, euh, qui était, euh, oui, quelque chose d'un peu ultime. C'était leur, leur finale en 2014 contre contre Miami. Et je, honnêtement, je pensais un des plus beaux baskets euh, que j'ai vu parce que oh il oui. y avait tout. Il y avait, euh, c'était collectif jusqu'à l'extrême. C'était athlétique, c'était spectaculaire. Il y avait de l'alternance euh, à l'intérieur, et à l'extérieur. C'était c'était magnifiquement coaché. Et ils avaient, donc, ils avaient vraiment dominé et même écrasé un peu le Miami Heat à l'époque de LeBron James avec les, les trois amigos. et bah Moi, c'est le souvenir que j'ai. Donc, voir effectivement ce, cette culture un peu, un peu s'effacer, s'estomper ces dernières années. En fait, ça a commencé avec la blessure de Kawhi Leonard. C'est vraiment à ce moment-là que ça a basculé San Antonio. Quand il se blesse en playoff contre Golden State, alors que San Antonio est un outsider crédible pour battre Golden State. Et depuis là, ben,
0: ça s'efface et ça disparaît. Ouais, le, les Spurs qui avaient euh, donc, dominé le hit l'année dernière, c'est les Lakers qui ont dominé le hit euh, en finale. Euh, on verra bien si les Lakers referont la même l'année prochaine. Et, et, ben, on vous souhaite tous de, 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 de bonnes fêtes et on se retrouve très vite. Il y aura un podcast entre, entre Noël et Jour de l'Orne. Ne vous inquiétez pas. A bientôt.